0: 各位听众好，欢迎收听郭崇文会客室。前考试院长关中啊、哦，他参与政治的时间非常的早，经历过台湾政治发展所有的关键的变化。但是他自己表示，他拿了国际政治博士回台湾以后，做的都是党职。但是他真正关心的是美国外交政策跟两岸关系。他现在目前所涉猎的内容既广又多。超过许多专业的学者。最近他出版了观察美国政治的新作《川普与川普主义》。虽然才大病初愈，可是年满八十岁的关中啊，仍然精神奕奕，身若红中。日前他来到郭崇伦会客室。院长您，您、呃、嗯，就是在生病期间，您写了这一本书。其实大家会很好奇，为什么你？你会对于呃川普以及川普主义会这么感兴趣？呃，这个事情会对于我们有什么样的重要性
1: ？啊、因为这个川普的作为，这个四年来大家关心，尤其都很清楚，他是完全一反美国过去的政治的常态，他对美国所有的建制体制啊，他是完全是把它倒转过来，他是反对到底。啊，他认为美国对为这个一个 deep state 深层政府这些人所控制，
2: 嗯
1: ，那这些人就是美国的所谓建制派，就是从美国从远的不谈吧，就从战后这七十五年来，美国推动全球的啊所谓民主啊自由的霸权主义，他们是国际主义派啊，就是让美国要要管国际的事情，要向外推销美国的民主自由的理想。同时要去帮助其他国家来建立民族，甚至为了这个目的去干涉，啊，甚至帮助其他国家去去,去改变政权啊。这个我过去看书资料，我有一个统计啊，就是说从这个战后第二次大战战后，大概到了这个小布希的时代，差不多美国对外推动其他国家的政权改改变有超过七十四七十四次的记录。说这个美国国家，它有这种，所以你说好，它是一种，它有基督教的精神的，就、嗯、是，嗯，说不好就是赤裸裸帝国主义嘛，嗯,嗯啊，它不过是一利它来包装它的帝国主义，它、嗯、的目的就是说，美国说我我我也没有要控制别国的国家领土，我也没有，但是它就要控制这个世界，那个如果这个世界，它认为战后世界是他一手打造的，啊，所以它要控制啊，就是，那这是美国的国际派、传统主义派。嗯那川普上台，他就完全反对这种做法。你看他参选时候他的讲话，他把这个批评的美国这种建制派，他他把今天美国所有的这种不幸，这美国这种衰退，美国中产阶级的空洞化，嗯，美国基层的这些劳老百姓的苦闷，啊，工作没有了，工厂关闭了，失业了等等，全部归于是美国前朝政府，包括民主党，包括共和党、嗯，他都骂。嗯嗯啊，就这些人，他说根本就是没有照顾到美国的利益啊，只照顾到美国大企业的利益啊，而且他,他们的钱赚了都是啊都没有分配到我们美国的基层，所以他是用这种方式当选，而且用这个方式来治理美国，所以他在美国这个特立独行的已经到了什么程度呢？他完全不理会任何的这个美国主流民意啊，美国的这个自由自由派。美国的这个民主党，他根本就我跟你划分界限，嗯，他全全力反对，而且永远是恶言相向。因为他的他的策略就是说，我就永远不断的攻击，嗯啊，而且他自己本身有很多的恶行乐迹、嗯，他从来不解释，嗯、他不需要解释，因、嗯、为他是选举的策略就是说我我只攻击，我不防守啊，那其他的，用他用这种方式来绑架他的继继承的支持者。甚至绑架共和党，这整个共和党被他一个人所所绑架住。因为这共和党很简单，他要选举的话，也也要靠基层的选民。那基层的选民呢？他他他第一次选选举得了六千多万的选票，第二次七千四百万选票，这是他铁板一块啊！啊，铁板一块，这是狂热的这程度难让你难以想象
0: 。为什么会？嗯，川普有这么多人支持他，嗯、而且您刚刚讲他的这个想法。是完全不同于过去民主党，甚至包括共和党，它都不一样对对对对。那是川普这个人特立独行，还是我们所知道的美国也已经变到这个程度？我们
1: 所以我这本书一开始分析川普个人、川普主义，最后他真正的背景是美国另一个派孤立主义。嗯，因为美国这个国家，他从建国以来两百多年，他大概是孤立主义跟现在的。国际主义时间是各一半，它走向国际主义是十九世纪末二十世纪初的事情，啊，开始对外这个采取这个扩张啊，那么它真正的成为世界的强权是两次大战的结果，嗯、那么这两次世界大战把所有帝国主义全打垮了，我跟你讲啊，包括胜利的地方也也也,也一样，那它变成独强，啊，然后它跟苏联四十年冷战，它又赢得又让苏联瓦解它。那有一次呢，美国在这个在那个时候，就是他认为美国是已经世界上没有任何力量可以挑战他啊。但是美国骨子里面，在美国没有成为世界强权之前，美国,国这个人民他认为他日子过得很好，啊。认为美国这个国家得天独厚，南北没有强国啊，一个加拿大，一个墨西哥，东西有大洋的屏障，再加上他的表兄弟这个堂这个堂兄弟英国，事实上从一八一二年跟美国。发生一次冲突之后，以后他永远就是等于是帮，就是他互相嘛，鱼帮水，水帮鱼啊。这美国向海外扩张啊，重商主义啊，他推行的这像哈密顿这种啊，作、嗯、为英国是全力支持的，认为这个跟跟英国的帝国主义两个是相互相成的，而且他们都同样是 Anglo-Saxon 的这个、啊嗯、所以这美国是这，所以美国在这过这种日子的时候，他又是回想，我不是很好嘛，嗯，啊，那么但是。美国成为世界霸权啊！美国那个时候，当美国这个耀武扬威也好，在世界主导一切也好，这个美国人民呢，是人人人，乐于享受这种啊，美国是永远世界世界第一啊，美国是怎么这个这个是美国世界、美国的帝国、美国的这各种名词。但是，当他遇到挫折的时候，比如说越战，
2: 嗯
1: ，比如中东这二十年是个、嗯、这个不能脱身啊，那美国人民就会。美国人没没什么耐心了啊他，他就开始不耐烦了。他这是干什
2: 么
1: ？所以你看川普选举人他讲话多么厉害的是，他说我们花了七兆美金在中东打仗，啊，一无所获，啊，但是我想要筹一兆基金对美国来这个我们的基基层建设需要这个这个需要重重建都凑不出来，啊，他说我们是干什么？他一再的问他的他。选民也好，当选问他的这些幕僚也好，他说：“他说，第二大第二次世界大战结束了七十多年了，为什么还在韩国、日本、德国驻军？啊，那么冷战结束了三十年了，为什么还维持北约？嗯、不但为，还要还要东扩、嗯。而且他说，最莫名其妙的还是花我们自己的钱。嗯嗯嗯。啊，他说我们是当傻瓜呀、啊。啊，这些人都搭都在打我们打我们的便车呀、啊。啊，他说我们美国人这么笨呢。”所以为什么美国今天我们会变成产业空洞化啊？为什么我们的这个这个人民的生活的水准不能改善啊？为什么我们基层啊中产阶级空洞化，我们基层的生生活越来，那都是这美国政府造成的。嗯，所以这个政府一定是我们一定要、啊、一定要改变的啊！它事实际上就激发美国人内心当中的孤立主义的这种因素啊，把它激发出来。那这个事实 上， 你现在从两次选举证 明， 美国人口的一 半， 对， 啊， 所以他这个这个力量是不能低估的。所以我认 为， 这川普不是只看他的表 面， 你看他表 面， 那简直是我看这几本 书， 我就 说， 世界上会出现这种 人， 我也觉得。我常 讲， 我在我们也在政府工作 过， 我他这 种， 我要在他办公室。工作一天我，我我都我都我都我都不敢跟你讲，是吧？<笑>讲话是没有里头，而且骂人是这个这个羞辱别人是真是这个是极尽，嗯<笑>，我激进是恶毒之能事啊，都是，而且翻来覆去的吧，这是是，但是他就是啊，而且又自己又自负自大那种
2: ，<笑>
1: 但是，他继承了选民，对，他直接他是用他用推特直接跟他的选民联络。他的有八千两百万的这个推特的追随者，啊，他每天平均发十十十四个到十六个推特。他四年下来是人家估计有十六有十六万件，是吧？那这其,其中的谎言占了一半以上，啊、<笑>但是他的他的支持者，他的选民很吃这套
0: 。我就是想问接下来，呃、因为虽然他这一次输了，川普是不承认他输了，他觉得这是被偷去的可是现在。共和党选民里面八成以上还是还是一样是支持他，不止八成，那那这个数字很很高很高他现在就是看明年的其中选举，对。那现在其中选举，呃，听说他其中选举完了以后，证明他的路线是对的以后，他可能就要宣布要参选下一次。对对对对对。他有可能会卷土重来吗
1: ？说说实在，以他的年纪来讲，是是也是大了一点，不过。到那时候也不过也不过跟今天的拜登是一样，<笑>所以他认为<笑>拜登可以，我我为什么不行？而且他那个这个，呃，不能排除这种可能啊。但是今今天共和党里找出一个人有有他这种同样魅力的人呢，到现在我还看不出来啊。虽然有几位参议员呢，那么这个也是很这种就跟他的个性跟作风那、这个非常的。很相似的，但是没有他这种声势。他这个，他这四年下来，就是他变成一个像，就像如果他过时主主主持过电视节目，他是他就是一个会会表演的，
2: 嗯，
1: 啊，他很会作秀，嗯，他很会利用的。他常常讲，他说我讲什么不重要，啊，我的我我我在什么场合出现，啊，我用什么肢体的语言讲话，那才重要，嗯，啊，人家看到的我的啊，比我讲什么都都重要。嗯说他非常重视这种这种媒体效应，啊，比如就是就像他跟金正恩在这个第一次在新加坡见面的时候，啊，他高兴的，他说我们生平没看过有这么多的 camera 这个啊，他说我这我今天这一天的表现啊、嗯，我就是就是等于赚了六十亿美金的这这广告的费用、啊，所以他是每天都是这种打用这种方式来算计啊，来累积他个人的声望资历等等等等，所以他是非常是一个就异异于常人的。但是今天，我我想这个最更深层的啊，我反映，所以我为什么这题目是我是有逻辑的。川普的本人，川普，然后他利用一些很多的这这些非常偏激的这些，而且美国是现在流行阴谋论呐啊造谣什么什么。这个美国国家，所以我我常看美国是自讲，美国是个反制，这到现在美国有有相当高的比例，就是认为啊，就是说是这个说九一一。是美国是自导自演的，啊，甘乃迪也是被西海人自己杀死的，啊，甚至有时还有三分之一比例认为相信有外星人的，这美国人就是这么样，然后他就利用这些东西到处传播传播，播就是，啊，这个你知道现在这个网络上流行的就是这演算法，他这个东西呃、啊、algorithm， 他这个东西就变成同文层啊，这些人的互相影响，他不接受大众媒体的东西，他只相信我们这一圈人所讲的东西。然后他还把它不断扩散、不断累上。嗯，你你像当年这个，如果，呃，川普落败之后，他一月六号发动这个对国会的攻击，这个美国几个大的这个这个媒体，这样像 Google 啊、有脸书，统统把它下架。在两天之内，他可以找出很多小的电台来上架。他最高就是有一天有二十五个人去去去去去。去去去就是一个新的，他搭建一个新的平台，就有二十五万人，二十万人去登记，所以这个是很这很可怕的美国这社会
0: 。院长，我我想接着您讲川普川普主义，后面真正是孤立主
1: 义啊，孤立主义而代表美国，但是更深入一步，我是后来我在下面就说了，分裂的美国，就今天美国的确是啊，美国今天的确是非常非常的分裂，就是有这么有有一半的人是不相信这个政府的。有一半的人就是认为他是在社会上，是被，啊、呃、被遗忘的，是被抛弃的，啊、呃、被遗落的，是不是？啊、呃，所以你看拜登今天苦口婆心的劝慰，对，但是我认为效果很小
0: 啊、呃。我想继续问这个孤立主义反映在外交政策上面、嗯嗯，呃，现在也有人担心，就是拜登他继承了川普，呃，这四年下来啊，会不会？拜登的将来，他的外交走向也会受到孤立主义的影响，尤其是从阿富汗的撤军，将来在台海这边，他的用兵会不会也受到这样的影响
1: ？我认为会受到影响。第一个，他现在不敢随便把川普时代的政策做一个很大的改变，啊，认为这在美国还有相当多的一个一个民意民意的支持，啊，比如说反中啊。比对中国强硬，他不敢示弱呀、啊，啊，因为川普事先就讲了，他当选了，我们中美国人就被就被中国人占有了，是，他绝对不不敢示弱。那么第二个就是说，这个事实上呢，今天的民主党啊，它这个趋势啊，就是它是走向左派的，嗯，很明显，因为美国这个国家啊，从立国以来是最讨厌左派、最不相信社会主义的一个国家，所以说这是他跟欧洲最大的不同。啊，如果美国他认为是，他这个基本的观念，他说这个一个人在社会上要靠着自己努力啊，去争取到自己的地位跟社会，不是靠着政府发钱给你，不是靠着政府的给给那么多福利，但是事实上美国今天事实上已经偏向这方面了啊！你看这个，这这从这个川普晚期到现在，美国都在发钱，嗯啊，这个我是看一个资料，最认如果照着这种花钱的话，整个目前已经累累积到七兆。五五千万美金了，这个钱从哪里来？是不是？是不是？你必须在这种情况之下，你必须就就是等于是排挤到很多其他的费用，包括海外的，包括这个等等，他无能为力嘛。尤其军事上是啊，因为美国是大家都知道，今天美国的衰退最大的原因，就军事上花了太多的钱，而且做了太多的干预，而且给美国制造了太多的问题跟苦恼。所以美国的策略现在。也是想，啊，这个从世世从世界上不要像过去这样子，啊，在过分的干预，啊能能够收敛就收敛，能够减少就减少。你最近看了美国所有的这个主流派的这些这个政治啊专家学者写的文章，也都是也是都是这个方向，没有人说鼓励说美国在啊在贯穿世界的事情啊大张旗鼓，都是认为川普是反对美国当世界警察的啊，那么所以这个趋势啊。在短时间之内可能会这两者之间会有相当程度的合流，啊合流，但基本本但是本质上，那么民主党也好，拜登也好，他还是美国的一个基本建制派的，就是从战后以来的，啊这个这个就是那个主张在美国在国际社会上多扮演一些角色，这个能够这个这个，呃、这个啊、然后同时在这个壮大美国的同时，不要忘了推销美国的理念啊这这。这但是川普是是，他是不他是不讲这套的，嗯、他是想做生意，嗯、就 make a deal。他说啊，只要能赚了钱，只要能够做，他就他就是，所以还是不一样的啊，不一样的。但是川普要想拐拐这个弯呢，他不能管太拐太急，他慢慢的缓缓的来，缓缓进、嗯。但是，他所标示出来的今天的他的做法，这跟川普是是绝对差，绝对是,是不一样的
0: 。但是现在拜登面对的。最大的一个挑战就是中国大陆，中国大陆，呃，它现在的崛起，很多人谈到说，究竟拜登要怎么样来应对？我们看到他有一个很明显的应对的方式是找盟国，尽量要跟盟国来合作，这个能够帮忙他真的能够跟中国大陆，呃，在竞争上面发挥了作用吗？还是说这里面我们也看到另外一种，就是他在国内。建设的时候，他一直强调中国的竞争，有一点鼓动民族主,主义的那个成分。您觉得他现在做的怎么
1: 样、嗯？一个政治人物，我想中外都一样，他话不能不讲，<笑>是吧？他,他不能就像话不能不讲，但是能做了多少，我非常非常的怀疑、嗯。第一，今天美国在全世界它的盟国当中，它的地位跟川普之前已经是降落很多很多了。嗯美国现在已经变成一个说是一个不可预测的国家 ，unpredictable，、嗯、是不是？是谁还敢相信他呢？你看川普任内报欧洲的报盟国报这个这个羞辱的侮辱的啊，这个这个啊不，这个简直是一一塌糊涂。说这些欧洲人早就早就早就讲讲明了说，我们跟美国之间就是将来各走各的路了，就是啊啊。但是西方联盟啊，大建立在一个大西方的一个这个。基本上种族主义的戏，这种戏，我们人类这过去五百年是西方，这个是掌握的啊，他掌握话语权干嘛的？那问题这个形式已经有变、啊、现在开始走向，五年前就开始走向东方化啊。那么到二零二五年的时候，整个世界的中心几乎就全部在在亚洲，四世界上四四大经济体除了美国之外，中国、印度、日本都在亚洲，啊、人口占世界三分之二。GDP 也接也讲一下、啊，美国有一个学芝加哥大学的诺贝尔奖金得主 Robert Fogel， 他讲的一句话还是，他到 19, 一九一到到二零四零年，中国一个国家的 GDP 占到全世界将近百分之四十。他这这个美国、日本、欧欧合起来不到百分之二十，说这个这个中国大陆这个经济，啊，它这个这个翻转的能力啊，这真是让人难以想象，难以想象，啊。这个这个，嗯，所以面对这种形势，美国人心知肚明啊，他没办法阻止啊。所以你看，川普到最后，他是用这个两招来这一个，一个就是说，他希望本来在经济上能够重创中国，所以他这个听错了他的一个经济顾问 n a v 的建议了。这 n a v 在美国也是怪怪怪咖，全美国经济学者没有一个认同他他他的他的,他的主张的啊。但是川普偏偏。川普在里面，他本来有一个很好的经济顾问，叫 Gary Cohen， 他本来他是高盛公司的这个 CEO， 去来做这个事情，啊，他主要按把这个 Nabarro 开除的，但是让做，跟川普很很相信的，这个打贸易战是是这些人这个建议的。川普团队里面，你看一开始他用的多半都是军人，嗯，第二个就是说这个国安团队里面都是硬派，从这个 b a d e n 嗯。到这个伯明，这个 p o t t i n g e r 啊，到现在的这个这个、O'Brien 啊 ，Robert O'Brien， 全是不但是鹰派，而对对中国敌视的那种程度，嗯、让我看了都有点触目惊心。他是恶意的，就是说扩扩扩大的，扩大的就是任何事情他都加油添酱的，把中国讲的坏呀、啊、坏的那种程度，啊，就是说对美国来讲这是个邪恶的啊，这、就是必须要改变的，必须要把对啊，你最后这个庞庞皮奥已经。讲话疯疯狂到什么程度了？他说，他号召中国人民要起来推翻共产党这个政权，这个在在国际政治上已经变成笑话了，是不是？你这个东西就很失格了嘛，已经是不是？你跟中国不友好竞争，你可以很多，你怎么可以讲这种话呢？是不是？啊，所以我认为就是美国对中国的仇恨是基于恐惧，他认为这个霸权地位保不住了，迟早要被中国赶上来了，然后在中。经济上，经济上来，你如果你你以这个这个、购买力评价来讲，中国已经早就赶上美国了。那现在后你最是根据汇率的这个这个，它现在也跟美国非常接近的。事实上，在世界整个现在这个 G G D P 的这个这个这个分配占有率，美国已经中国已经超过美国了。那么现在在估计就是，甚至大家算的、就是，美国算法不一样，是三年五年最晚七年之内，中国总体赶上美国。那再加上中国的二零二五年的这个计划。这让这让美国人最头痛，就是说是这个十在实相高高端科技方面，中国要跟美国，他他不,不想赶上，我要跟你并驾齐驱，要跟你分享，啊，不会让你独占，也不也不会让你独享。啊、所以这美国认为，这这这我我美国靠的这个霸权，靠的是就就就是、这个东西，啊，所以这他对中国的恐惧，对中国的这个排斥跟厌恶啊，这个已经到了不不,不可言状的地步。地步说他就，但是贸易战这个拿破仑建议，他们呢本来的说法说，他说就你就特朗普先生讲过一句话，开始说贸易战是好打的啊，我们给中国在很很很容易赢的，我们对中国增加关税，中国是不敢报复的，认为我们中美的整个经济总量 5,、嗯、到五六千亿，美国是，他说中国是是是，甚至拿破仑说他认为是重创中国的经济，减缓他经济的成长，呃，结果完全是跟事实相反。啊，不但没有达到目的，而且美国跟中国的经济的，光是去年一年，美国跟中国的经济的这个成长，百分之六十几啊，这个赤赤字也没有减少，也在增加。所以这个我上讲这个这个经济是我,我是不懂的，不过我看这些东西，它真是不是以政治来来来决定的事情，往往你跟你政治讲的是相反，你就是他才偏偏朝那么走。因为很简单，美国要跟中国大陆脱钩，那美国的厂商不答应啊，美国人投资不答应，他还是往到了加码、加码、加码，因为市场在在那里，呃，中国是中国大陆，它这个市场太大了，啊，认为它现在而且它发展的太快了，啊，是，所以这个美国这个所有的这个大企业，它不敢不敢落后嘛，对吧？而且现在还有一个潜在的竞争者，欧洲啊，像德国是不是？是。所以呢，美国人所以在这种情况之下，所以在咱们贸易战，他完全是呃没有打赢。而且，川普还有一个，我从这三本书里发现，他有个最大的一个目的就是他的虚荣心。他想跟中国达成一个很大的贸易协定，啊，这个贸易协定大到什么程度呢？就双方的就是说，就是达到四千亿到五千亿之谱的这么一个这么一个协定，就是中国买美国多少什么东西买的。他是在创造人的历史上最大的一个协定，他拿这个作为正极，说你看看我多厉害，我可以做到。中国很厉害，中国跟他一开始谈判在这虚与委蛇啊，开始跟他，但是到了二零一八年的五月，中国大陆完全反悔，完全不干了，啊，认为美国的提出的条件，就是说，就是要改变中国大陆的你的经济的结构。啊，因为他说你这个结果不合理的，比如说你的果业事业，你的这这补贴，你的这控制啊、嗯，这个咋着？中国说是开玩笑，我是社会主义国家，我跟你不一样，我怎么可以改变？我改变了我，我就我就我就不是中国了
0: 。这时候习近平就开始提自力更不
1: 是这种，习近平很凶的。习近平这个这个这个这个、这个、川普为了想达成这个川普最大的败笔，他就为了想达成协议，他把这个。这个意思表达的非常清楚，除非被中国人看透了。你想达成，我偏偏不让你达成，啊！而且他后来讲了很多微破理由啊。习近平跟他板着脸就跟他讲话说，中国不是这套的。他说你你你，他说我如果答应你的话，对中国人来讲那是不平等条约，啊，中国人民不答应的啊。他说那是那是那是,那,是那个如果到那种状况的话，我、啊、们双方的关系就那就是破裂，就不能回头了，啊，所以说川普只好认了认认。所以你看，从头至尾。中美贸易谈判在川普四年任内没有达成任何协议，所以他是大失败。所以你川普，你他要讲什么政绩，他有什么政绩？这个是但是，所以这个
0: ，但是现在拜登似乎在别的方面政策上面会改川普，但对中国政策，很多人讲仍然是照川普的政策在继续在做，即使连经贸政策好像都没有怎么改。那这样子又会有多大的成果？
1: 他现在不能随便改，也不能够轻易的改，那他还要观察风向，他还要一步一步的。因为美国现在问题，我们都看得很清楚嘛，先安内在攘外，他不地方内部先要，他内部问题太多了，今天这是说问题。你比如说最简单一个问题，他推动所有的东西要经过，如如果要经过国会讨论跟跟通过的，他在国会的这个多脆弱的这个多数很可怜的。参议院上是五十票对五十票，就靠着副总统这个 Harris 这个决定票到、嗯、关键时候。众议众议院制多九票、嗯，这开玩笑的事情，这个这个，嗯，所以众议院多九票，在在众议院也有上次这个一月六号之后，这个赞成这个坦克的有十位这个参议员站出来，那个第他票开除那个这个 Lisa 这个这个这个这个前女 ，Lisa 千金是美国前副总统迪克千金的女儿嘛，那是一个很，那那那你看。这个一下子就是这，从这里面就所以是美国现在这个这个国会的情况啊，真是混沌不明啊。所以他现在做事情叫真是非常小心谨慎。嗯,嗯、啊。我今天看到你说是吧，他已经开始个别邀请美国这这个这个这个共和党的议员去去面谈了。<笑>这是过去美国总统这个常有做法。美国过去总统在重大了法案之后。他就是对重要关键的议员，就是个别谈。嗯，那说白了就那就是说 ，under the table 谈条件
0: 。对，我给你什么好处，哎、你要同意我是么
1: 、啊啊？我记得当年我们在研究美国问题的时候，美国当年为了这个这个这个这个这个为巴拿马任何的问题，那美国几个南部的议员，像那阿利桑那干嘛的，他反对到底。那美国总统早来就行了，我答应你，政府买你的存矿。嗯。一出口就是几十亿美金呢、嗯嗯，所以那他,他这个票他他才拉的拉的过来呀、啊。所以我认为这个这这个、这个这个、这个美国这种将来这个 under table 的这种事情要，要要要要要要要要很费脑筋的、啊。
0: 不过反过来看，大陆原来对于 Biden 能够选上，其实是蛮兴奋的，觉得终于可以换了一个人来打交道。<笑>但是现在看起来似乎又僵住了，您怎么看呢？
1: 我认为这都是暂时的现象。我是基本上，拜登跟川普绝对是两个，在美国来讲是代表两种不同的政治的一个一个力量。嗯。啊，主张、立场绝对是不一样的。这两个人是是这是这是，呃，事实上是对立的啊。那只不过现在就是新旧交替之间呢，对吧？他当然也过了一百日了，就是，但是这个但是美国这个问题已经就是。国内问题也好，严重的让他这个这个就就是个老牛破车呀，很难推得动。还要讲，你想美国今天对抗中国大陆，要看拉帮结派呀，要找盟国呀，很很难的。用很简单一个事实，你美国上届政府的表现已经让美国这让美让这些人很失望。第二个人就是说，你拜登现在上台，你是个非常你没有得到他们外国人讲你没有得到一个 mandate， 就是啊，是你只是这么脆弱的多数。我怎么知道四年之后这个怎么不不回来呢？所以说现在这个西方左翼国家跟美国打交道了，他们都有所保留，都都是他我们我们必须有有所保留啊，不能照单全收啊，是看走一步算一步就是，所以而且美国今天呢，他整个的他的他霸权也是空洞化了，说美他不能不可能像过去对这些国家就是说这个用压力呀、啊，或者是这个啊威迫利诱做不到的事情。最重要一点就是这些国家跟中国之间的已经建立在经济上的关系已经建立得非常的密切了啊！人中国很厉害，抢在美国这个新旧政权交替之前，第一个完成亚洲的 reset 啊，这个国家不得了，这个这个到目前为止是世界上最大的一个自由贸易区，第二个跟欧洲呃啊完了投资贸易协定，虽然现在被卡住了，好像美国一定出面来来阻止，横加这这这不可以，不可以。但事实上也也是没办法的事，因为这个这个这个，他、这个、这个投资贸易这个双方牵往的、这个，这个这个利益太大，他这个涉及到这个整个经济的发展太大了。那么，欧洲国家跟中国大陆没有任何安全上的一个竞争跟顾虑，他没有啊，他没有这些问题啊，只有美国才跟中国大陆争这个东西
2: 。
1: 今天那有有哪个欧洲国家说要要为台要要要协防台湾要为他,要要要要为他没有嘛？真是，这是那是你美国的事情嘛，是不是？呃，那你美国要是说说，哎，我在这个亚太呀，我要这个，你们要来帮个忙派个军舰来走走，这个可以，这个录个像啊，这个是表演表演可以，你真的是怎么可能呢？而且，最后一点，国际政治讲现实，讲实力。我随便讲，中国大陆“一带一路”，被美国人骂翻了，说怎么怎这个债务外交陷阱啊？讲讲讲你们这些国家小心那个嘛，讲破了嘴也没人听他。然中国很简单，这我们这他一一兆三千亿美金的整个这个、這個、这个经费，美国为了表示对抗，我印太战略我也拿出钱来，一点一三亿美金，一兆一兆三千亿，对一点一三亿美金。这个全穿世界可以看见，你美国你你就这么大的力力量，啊、嗯，要想在亚亚洲，怎么怎么现在搞四国啊？这个这个这亚洲要要要要要要搞小北约，这不可能。亚洲是国，家，亚洲国家第一个，它不是像欧洲聚在一块儿，这二十八个国家可以在在一个在一个平面上，它是分散着跟你，是、就、不是？而且利害关系都不一样。你、嗯、像印度这些国家，你美国你再怎么样，它就是支持伊朗的。他他为什么为什么是不是？所以这个这个日本跟韩国现在两个闹得不可开交，是不是？嗯,嗯，这个澳洲是表态表态表态太太明显
0: 了，被中国痛痛的修理<笑>，<笑><笑>后悔不及<笑>。不过回过来讲台湾，我们现在卡在中间，一边美国跟我们的关系这么密切，一边中国大陆跟我们的经济关系也非常密切，那我们要怎么办？现在这个是。呃，是一个很尴尬的一个情况，你觉得？
1: 我我这个说法说出来之后，可能很劲爆，可能大家认为这个呃，近似天方夜谭或是天真，但是我必须要讲，事实上这是我一贯的立场。我这个可惜我在国民党里做事的时候，我没有，就是我始终在选举干，没有被介入这个国安的、嗯、这个这个外外交什么什么，呃、哎。哎哎我是认为，这就是你讲谈了您您这个这用，就是市场上有几个问题，我认为我可以连着讲的，在最后了。说国，我说对台湾来讲，台湾一定了解到，我们台湾的今天的我们的处境，完全是国际环境造成的，啊，你说没有韩战的话，哪有今天的台湾呢？那美国当当时已经放弃台湾了嘛，啊，不但是大陆撤退的时候。啊，发表白皮书，而且在五一九五零年一月八号，美国国务院正式发表声明，台湾不在美国太平洋的防线之内。啊、说在事实上，这是鼓励对这个北韩的这个这有所鼓励作用啊？反正，但是一旦韩战爆发，美国警觉到，啊，原来我在西在在欧洲，刚刚是呃这个、这个、这个杜鲁门主义发表的时候，在欧洲对苏联进行围堵。这个政策成型了，没有想在亚洲出现这么一个破口，啊,啊那么他当时直接的反应就是，这北韩这个国家居然能够被拿下嘛？幕后一定是中国大陆跟苏联嘛，是不是？所以呢，我亡羊补牢，马上我回过头来在，在在这个太平洋在部署啊，围堵啊，同样的比照这个这个欧洲来围堵中国大陆跟苏联的势力，它主要的还是。这个我我再要研究这个近代史，我这个我从我也教这个功课，这这个很奇怪。美国在第二次大战这个这个末期啊，可是结束之后，他对苏联一直是非常的顾虑害怕，包括在整个中国大陆的这个问题，就是他为什么不敢过分帮助我们呢？他怕苏联介入，啊，他认为这一介入的话，那那又是一场很大的支持啊。他好不容易做这个人啊，这个是这个很大的。嗯，那我认为当时国民政府，我们我检讨我们最大的缺点就是，我们过分相信美国，过分依赖美国，而那时苏联事实上伸从伸伸出一种一只手，说我国民党我可以跟你合作，嗯，国民党都不敢接受，拒绝，嗯，啊，所以所以让东北问题恶化，所以变成大陆的局势逆转，这都是中国近代史的一部分，我们不能谈的。那台湾的命运是怎么觉得？在美国，那从此之后，台湾就变成在。美国太平洋作为第一岛链的一份子，就变成一个反共的一个堡垒的，那美国就开始最最强又是协防啦，又、就是这，一直到美国跟中国大陆建交，但是美国在政治上承认这个中国大陆啊，承认一个中国原则，但在军事上他就不松手，所以你看这个这个、这个、这个美国人常讲话很很很常常很这是。他说：“我记得美国这个从前小布希时候国防部长叫 r e s p e l d 讲过一句话说，他说我们他我很奇怪中国大陆为什么要一直增加军备，又没有人威胁他。你美国对中国的围堵从来没有中断过。<笑>那么这个庞培奥更讲过一句很荒唐的话，他说中国最大的罪恶就是不断增加军费。那中国现现在军费加。”增加到什么程度也是也是美国的三分之一都不到，美国是七千亿，中国大陆是还不到两千亿，这这，所以他对中国大陆的偏见跟成见，就是说我一定要压制你，我一定要阻止你在亚洲啊威胁美国的这个我的我的利益，我的利益就是说在亚洲我有一套防线，我不能让你这个中国大陆就突破这个防线，不能在这个亚洲大陆的，即使包括。你中国沿海的部分，啊，来阻止我美国在这在在在这方面的啊，因为我这我有个岛链在这边，我从南海呃日日本琉球台湾到菲律宾去，这这是这是我国的防线。所以，我们台湾是在这种情况之下，啊，享受了七十年来和平，那就，但我必须向郭先生报告说明的就是，我这几年看的书跟嘛，我说这情况将来会改变。而且这很快会改变，啊，因为比如说台海的现状 ，status quo， 美国说的很清楚，这是说不能有任何片面的改变，台湾不能改变，中国大陆不能改变，如果这是我决定的。那中国大陆现在开始就问你，为什么是你决定的？比如说前一阵子大陆的军机出现干嘛，美国台湾说你越过海海海峡中线，中国大陆马上说谁规定有海台湾海峡中线的？那对我对中国大陆来来讲，如果我我认为是只有一个中国，台湾是中国的一部分，台湾是中国的这个领土的话，我对我来讲，哪是？我我愿意在台湾海峡附近，我我愿意怎么走，怎么就就我就怎么走。他现在开始已经在慢慢的就已经是密集密集密集密集的累积累积累积就是了啊，他累积，美国也加强，所以这双方这。有一阵子，就是像大家看的，一包括季新杰这个老，他的忧心忡忡忡，他说这样的话，这擦枪走火的可能性很大呀。而且他认为，美国跟中国大陆一旦为台湾问题发生战争，他说这个战争，你就是一个回避性的战争。他绝对不是，因为对中国大陆来讲，哎，我作我作为一个世界大国，我连自己的国土我都不能防守，那我在我在全世界面前我，我做我我做什么大国？所以中国大陆这个仗不打这一，我我我想我想郭先生说，开战就决战，就就决决战，而且决战就是把美国彻底的消灭，而且我认为中国大陆有这个能力，他已经以举国之势，在台湾海峡从东海台湾海峡到南海，他布下天罗地网，那没，这我这都是没有一句话是我讲的，我都看美国人写的东西，最近还个五月七号有一个美国人写。它在台海五百公里范围之内，中国大陆的空军基地有七三十九个，美国只有两个。啊，中国大陆现在对付航空母舰有航母杀手，对付潜艇它有量子测量仪器，你走哪都得走。啊，所以中国大陆现在在高高科技在军事，它我从在如果做军事力量来讲，美国全世界最大的，不管是它的经费啊。他现在全世界还有八百个军事基地，在海外有，光是基地里面养的军人就二十万人，眷属二十万人啊，当地雇人这这这不是，啊，他是维持庞大，一年要花一两千亿维持这个东西，他是他是贝多利芬，是不是？你在台海，中国，你在我家门口，中国是局部优势，是不是？你美国，你远冲八千里海外，你要跟中国大陆打仗，嗯，你现在你很对对中国来讲呢，航母对他来讲，它不是问题。我可有我可以专门对对付你的航母？你知道一艘航空母舰，美国的造价一一一百多亿，上面五六千个官兵，这一艘被,被老被老公干掉了，这个这美国这一下就，这这帝国的这个是这霸业就马上就没有了。是，说这个仗，我为什么讲？就那这几年来，我看了我们台湾报纸啊，像我们几位年轻的学者啊啥的，都是我学生们报纸上叫兵凶战危呀、啊、危险呐、啊。台湾不是，其实我的感觉不一样，我说他不会打仗的。我认为台海海海还小，不会打仗的。为什么呢？双方都打不起。嗯，啊，美国没有没有美国没有没有必胜的把握。美国自己做的兵器推演，光是国防部的自己做的就是十八次，没有一次赢过。那其他的兰德公司干嘛做的？我所看过的东西就是说，所有美国学者专家写的东西，没有一次赢过。这这仗他他他都。第二个，他为什么要打这个仗？我就想不通，人家是，对台湾对中国大陆来讲是核心利益，这是领土完整、国主权跟领土完整啊。你对美国来讲，你唯一的就是说啊、呃，到现在美国来讲这是我在亚洲这个几十年来这是我的信誉，嗯，保持盟国。如果我台湾都保不住，我对日本、韩国的，你美国的信誉这么值钱吗？啊，你美国这个信誉在越南已经丢掉了，这就在阿富汗又又丢掉一次啊！你出兵阿富汗，你扶持阿富汗政府。结果你最后撤退的时候是跟塔利班政府达成协议，塔利班政府是什么政府？就是、神学式政府。神学式政府是什么？就是宾拉登的政府。你美国你多丢人呢，跟人家这是啊，丢盔卸甲跟人家，不行，这是啊，然后他现在美国现在，我看大概是中东他是完全要撤退的。嗯这这这，又他他在全美国人面前讲说你：“你这你这就是穿不讲你我你得到什么嘛？”<笑>你知道他怎么？是不是你？只有制造更多的问题，制造更多的敌人啊！你把伊拉克跟跟叙利亚这些小的，伊朗不是个小的国家哎，你知道？而且他的幕后，俄国人支持他，印度人支持他，包括欧洲国家人也支持他，是不是？中国也支持他。啊！中国听说最近一笔交易，美中国卖给他八十，八十八十艘的什么这个这个这个这个这个快艇跟这个飞弹快艇所以，所以这个仗，所以美国今天他，他中东的仗他已经不敢再打下去了。中东仗他不敢打，我可以证明三年时间，就、這個、川普说这个这三本书说到。在这段期间，伊朗一旦是挑战美国，打掉美国三架无人飞机，集成了两艘的英国的这个这个这个这个油轮、这个、啊，炸毁了两三次的对沙乌地阿拉伯的油田、啊、油田啊。美国没有任何反应。美国没有任何反应。美国军方有一次建议说要有所反应，攻击他三个地方，啊，把这在发射之前，川普把他取消。他说，根据一个律师讲，说要会死一百五十个人。他说那不行，那不行。你说他已经变成美国变成这样子，说再这么讲，他跟中国为台湾跟中国打仗，这美国人这是故意，这个牺牲了他。这个输赢不讲，这光是这个牺牲的这个代价是美国是没法承受的，没法承受那中国一定说，中国现在你想郭先生是，如果你是中国的副领导人负责人，这他如果打仗的话，你你你能输吗？你能输吗？你不，这这这中国是不能输的，啊，你对你美国是，你今天起码你是赢不了的。嗯，那这个仗怎么打？所以我认为搞这东西。虚张声势，尤其这个川普末期，蓬皮奥做这些事情啊，都是我们讲打擦边球啊，就是他是要刺激中国大陆。他两个做法嘛，一个就是我丑化你，啊，把你骂得一文不值啊，说这个说那个，什么话都都都骂得出来，丑化出来啊。这个我记得在这个二零一八年的、二零一九年那个慕尼黑会议当中，美国派的是一个国防部长、国务卿，包括这个国会的议长这个佩洛西也去了。三个人轮流发言，就骂，就把中国骂了一下。中国的外长王毅起来就讲句话说：“各位，如果他们三个骂这个中国，的只要把中国改成美国都是对的。<笑>”所以已经变成这种情况了。所以我认为这个仗不可能打的啊！虽然他他是想挑拨啊，刺激中国大陆。中国大陆多稳呢？中国为什么在上？中国？中国大陆什、就、么、是？时间战呢？在他这方面。中国大陆今天在台海是它的策略是不战而屈人之兵，等我强硬到，等我强大到，到你美国逼出第一岛链，美国第一对岛链，起码就你放弃以武力来协防台湾，来对抗我，那台台湾问题就解决了。那在这种情况之下，台湾跟大陆是不是必须要要和平谈判，要谈我们怎么样要合作，怎么样继续下去？啊，一开始是不？啊。由远而近，由小而大，这时候慢慢来就是，但是没有战争
2: 了
1: 。嗯，所以我在很多场合私下有个讲过，我说我们在台独，我在台湾长大的，是不是？这我是我是我是台湾人，但是我是中国人。嗯，啊，我是认为台湾是中国的一部分，所以我对台湾战争就是说反独绝对反对到底，因为不可能啊，那是完全是帝国主义这个势力之下所培养出来这一部分。给台湾制造这种气氛啊，让啊让让外国人有有有一个有个等于有,有个支点，就是我我支持你台湾，总是有个道理，就是这你台湾要求独立自主、啊、起码啊不啊，反武力那我是坚决的，我台湾在任何情况之下不能够变成这个美国跟中共战争的一个战场，这个台湾是太冤枉了，是不是？啊，那我们老百姓这个牺牲，而这而且这个牺牲的是这代价，那不不可估计的，是不是？绝对不可能。我说常讲，你要打，你们在外面打，不要在台湾打，是不是？你们在台湾海峡中线上去决决决决一胜负，我们没意见。啊，所以我为什么讲什么台湾中立区啊，非战区啊？哎哎，不是你，你又讲说可能吗？国际上会承不承认呢？但是你要知道，在国际政治当中，最重要是一个我们学政治是一个 intention。你的你的目的，你表达了你的目的，这就是我的目的。我的目的就是我不想卷入这个战争，我不想成为战争的一牺牲品，我也不想被啊、呃、中国威威威胁，也不想被美国加持。我不这我我,我当然可以表达了，为什么不能表达呢？啊，你这种表达之后，美国当然是不满，你不满你你又能怎么样？你如果你如果你美国认为台湾你协助台湾是符合你的利益的话，你只认为台湾今天。呃、啊，做什么事情啊？这个，啊，不合你的意，你你就不干了，那很好啊，那是不是？是不是？如果你不是你讲的嘛，利益是你你你你自己决定的嘛，不是我们不是我们台湾决定的嘛。那对对中国大陆来讲，他也可松了一口气啊，终于台湾不搞台独了，是不是？我们有我们有这个迫切对台湾武统的必要了啊，我对内也有交代了，然后你们中国现在回来后以后会讲一句话说。我必须面对我的十四亿人民<笑>，人民啊，所以这个习近平习近平在美国人谈判的时候，他最后最后常讲一句话说：“咱中国人民不答应、啊，<笑>你不要把中国人惹翻了，这个不是这不是不是不是好玩的事情。”院
0: 长刚刚讲这个中立化，呃，有人提到欧洲有一个例子，就是芬兰。芬兰就是在以前苏联旁边。对，
1: 芬兰化就是芬兰化。芬兰化
0: 它等于它的外交跟国防政策相当程 度， 就是等于中立 化， 甚至受到苏联的影响。对对 对， 这个是您所想 的， 有可能将来一个方向嘛。
1: 具体的内容没有人可以现在可以预知。但是我认 为， 即使芬兰 化， 第 一， 台湾不会受到这个这个。兵凶战危的威信啊！第二，台那芬兰话不，芬兰话不错呀、啊。芬兰到底还是个还是个主权独立的国家呀、啊，是不是？如果台湾我争取到芬兰话这种这种地位的话，我说那台湾自信呢、啊，是不是？那那那这他的那更特，我是认为既然台湾跟中国大陆，我们是这么想过。过去几十年来，我们当学者也好，为了这个報告，报国研究这些问题，这个他，我们真是他。就是未来我们希望就是一个大中国的架构之下，在台湾是放在一个什么地位跟脚步？你邦联啊、联邦啊什么什么这个情况，这个东西都可以讨论。但是说没有谁规定说一定要什么方式。但是问题就是说，你只要台湾不要变成外国势力的一个啊、呃、一个痉挛啊，你只要台湾啊不要说是因为外国保护你而抗拒跟中国大陆的这个来往跟合作。对中国来讲，这种目的就达到了，是不是？如果我是中国人一个领导人，我绝对不希望用武力来解决台湾问题，这对我一点好处都没有，是不是？是不是？我伤了自己同胞的感情，我在全世界面前证明我我这个和平崛起是假的啊！第三，证明我连台湾问题都不能解决，你还能解决什么问题啊？所以我最近看那个，也说看美国报纸上也是这个，你知道美国这个。那专栏作家这个 Thomas Friedman， 他这些文章的，我发现他们他们这些人就是支持我。他常常看跟人家聊天，跟人家讲话，看了什么节目？这他最近在报纸上有一篇很好的文章写的，对。他说他最近看到美国有个脱口秀的主持人讲了一句话，他比美国美国所有的外交官讲的都都正确，都传神。他那个脱口秀家说，他说你知道今天中国跟美国有什么最大的不同吗？中国是什么事都搞得定，美国是什么事都办不成，<笑><笑>他就是拿这个话做个做个引子，在形容在这个样。啊、这个嗯，所以今天就是这个形势比人强，这个我跟你讲，这个我多少年来，这个第一个世界的东方化的形势已经非常明显形成啊，整个势力就向东方走，东方走，啊，那在东方走的话，这个领头羊就是中国，中国大陆。那么第二就是说，这个在今后、今天、今后的国际关系当中，这个军事的这个作用跟角色会越来越降低，越来越降低。如果美国重视你在第二次大战之后有这么强大的军事力量，我请问你，除了一九九一年海湾战争，这个惩罚伊拉克入侵斯科威特之后，美国打过哪一场胜仗？嗯是吧？大这这大家都先吃不着，是是，你遵守这两条，并不表示说你能够，你你就能够去站在取得胜利。嗯，第三就是说，今天基本上我，我认为全世界就是基本上是经济上的整合是重于一切。嗯，所以今天你说要把中国这个是怎么样？美国说，他中国现在他的整个的经济跟世界已经合为一体了。啊，它的生产链，他的是它世界最大的工厂、最大的市场、最大的贸易国。所以说这东西，你说你你你怎么跟他分割，是不是？嗯，它是是有这个实力，他有这个能力，是。不是？而且中国人真做的很漂亮。你这美国把中国骂的这个这个狗狗血喷头，而且有中国就是说，第一个我有没有对白出兵打仗过？第二个我有没有请过侵略哪个国家？第三个，我我也没有向外输出共产主义，我也没推销自己的价值，我也跟人家讲说中国的，我们这套东西是自己搞出来的东西，你外国也不必学，你也不见得学得会。我们从来不对外推销自己的东西，啊，但是我们只愿意提供啊，如果你认为需要的，我们愿意帮大家忙。哎，他这个态度这这个，哎，第他绝不干涉其他国家内政，所以他现在在亚拉非国家里面生活形象非常之好。所以美国一点办法都没有，嗯，所以我认为这个这个世界形势在变，中国大陆这个大家就是看这，就是未来这几年了，这个应该是这个从宽计算是二零三零之年，三零年之前，啊、呃，这个这个事情会有一个会有一个结啊，那么会不会提前？而且中国做事常常让我们惊讶的，他常常提前就是了，他嗯，他现在上空下海，他他他不得了，他现在是登。尤其他军事，他高科技方面，他有很多很奇怪的东西。外国人这是，他量子，他量子科学非常强，这是真的。所以美国自己都都知道，他说美国是，他现在在十大科技当中，他是很多东西像美国的那都落后了。美国为什么对他的华为这么很很很打呢？很简单。因为没有华为之前，美国可以监控全世界。二零一三年 Snowden， 对不对？披美国对全世界监听，所以这个美国这个国家就是我常讲，它是个很虚伪的，不诚实。它这个他的政策就是否认、否认再否认，绝不承认，但是我照做啊。所以我说我说我说我说我常,常讲，这个在这方面来讲，这个这个这个。这个这个川普跟美国的这个做作风倒是很一致的<笑>，你说的什么事他都否认到底。嗯
0: ，今天非常谢谢啊、呃，关院长能够呃跟我们来做访谈，这非常有意思、嗯。其实国内的事情，将来如果有机会在在、嗯、听您的那个看法、啊，可以可以可以,可以，谢谢谢谢，非常
1: 非常非常高高兴，可以欢迎
0: ，啊、谢谢、啊、谢,谢,谢谢，好
1: ，谢谢谢谢。
0: 精彩的报道，请搜寻 VIP. 大 U. 点 dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。